0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf mein Sportpodcast.de
1: Knappencast
0: Wie ich mit meiner Frau passierte. Meine Frau war eine gute Radfahrerin, ne? war jeden Tag Rad gefahren. An Abends hat sie mich abgeholt vom Geschäft. Dann habe ich sie so nach Hause hingebracht, ne? Ein gebracht. Das Rad im Flur gestellt. War schön dunkel, ne? Sagst du zu mir ernst, heute Abend kannst du alles von mir haben, was du willst. Da habe ich das Fahrrad genommen.
1: Der Podcast vom geilsten Club der Welt. Glück auf und herzlich willkommen zum knappen Cast. Mein Name ist Marco und ihr wisst, ich bin nicht gerne alleine und deswegen lade ich mir Gäste ein. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Das ist nämlich der Jörg, Jörg Seveneig, die Stimme von Schalke TV. Glück auf Jörg, schön, dass du dabei bist.
0: Glück auf,
1: hallo, Marco. Ja, herzlich willkommen. Ich äh, habe schon ganz lange das Bedürfnis, dich mal einzuladen, weil ich mit dir ja über dieses tolle Schalke-TV reden möchte, was du da immer äh, Wunderbares machst und äh, was das für dich für ein Gefühl ist. Und jetzt spreche ich noch im äh, Präsens dabei, ist das ja leider seit dieser Saison ein, ja, ein Imperfekt. Also es liegt der Vergangenheit an. Äh, deswegen würde ich gerne damit direkt mal starten. Äh, vielleicht kannst du uns alle mal ein bisschen mitnehmen. Es ja,
0: gibt ja auch schöne Beerdigungsfeiern. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, nehmen wir uns mal mit. Also ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, ich bin seit 2010 dabei. Wie lange hat es das denn überhaupt gegeben? Wann hast du damit angefangen?
0: Das müsste 2008 gewesen sein. Wir haben uns also wirklich auch letztens gefragt, ähm, wann haben wir eigentlich angefangen und haben es nicht mehr herausgefunden. Ähm, ich glaube 2008 ja. oder 2009. Sowas in der Richtung. Ähm, ja und gut, wenn die äh, finanzielle Lage dazu führt, dass der Verein wirklich durch alle Sparten durchgeht und guckt, wo können wir Sachen anders machen, wo können wir dadurch Geld sparen, Ausgaben reduzieren, ähm, was ist uns wie viel wert und wenn dann rauskommt, dass in den letzten anderthalb Jahren oder eigentlich fast zweieinhalb Jahren mit der Abstiegssaison und der Zweitligasaison Saison die Zahlen nicht zufriedenstellend sind für das, was die Produktion kostet, dann geht da der Rotstift durch und dann machst du nichts.
1: Ja, ich hatte schon mal tatsächlich überlegt, so eine Petition zu starten oder so, das bringt ja vielleicht auch nichts, aber macht nochmal aufmerksam darauf. Das war immer so, vielleicht nur für die anderen, die es nicht wissen, das gucken ja auch nicht alle, was du gemacht hast, du hast quasi das Spiel live kommentiert, Ja, jedes Spiel eigentlich, auswärts zu Hause, auch Pokalspiele, auch internationale Spiele, die wir hatten, und ähm, dann konnte man das im Nachhinein dann quasi sozusagen wie live angucken, was du auch noch immer gemacht hast. Waren dann die Highlights zusammengefasst und hast auch kommentiert so zehn Minuten, zwölf Minuten. Und das gibt es jetzt beides nicht mehr. Ne? Ähm, deswegen mal meine Frage. Ja, die,
0: Highlights, die Highlights kommen, äh, ich glaube, mittwochs morgens, weil die Vereine dürfen dann äh, von der Lizenz her die äh, Online stellen ohne Gebühren. Und dann kommt da eine kürzere Variante und auch eben nicht von mir, sondern von äh, Schalke TV, von den festangestellten Kollegen. Ähm, die kommt dann, glaube ich, in der Nacht von Dietze auf Mittwoch, wenn ich da richtig informiert bin. Und ja, also das, das Ding war so, dass du ähm, immer erst von den Rechten her am Schlusspfiff, zum Schlusspfiff der Partie hin, die erste Halbzeit online stellen durftest. Und da gibt es eben. Viele Leute, die entweder gesagt haben, okay, ich gucke äh, nichts anderes. Ich gucke auch nicht aufs Handy. Ich gucke nicht ins Internet und gucke es um 20 nach 5 ne? bei einem 1530-Spiel wie live. Und da ich das ja live kommentiere, ich weiß auch nicht, wie es ausgeht, ähm, ist das äh, eine, eine Alternative gewesen für viele. Ganz abgesehen von denen im Ausland, die gar keine andere Möglichkeit hatten zu gucken. Ähm, ja, das haben viele so gemacht. Andere sind aus dem Stadion gekommen und haben sich zu Hause nochmal angeguckt, weil sie sagen, im Stadion kriegt man gar nicht alles mit, sieht auch äh, manche Szenen nicht so gut. Dann habe ich bei den Heimspielen ja fast immer einen Co-Kommentator dabei gehabt, ähm, meistens Ex-Spieler, Ex-Schalker äh, oder teilweise sogar in den Anfängen, wo ich das mit dem Co-Kommentator gemacht habe, hatte ich auch mal aktuelle Spieler mit dabei. Und das ist natürlich auch ein, ein absolutes Plus ne, für, für die Leute, Absolut. Ähm, wenn dann mal die alten Helden da, ob Klaus Fischer oder aus allen Generationen habe ich so dabei gehabt, ähm, bis hin zu den Kuranis und Westermanns und so. Das äh, war ein absoluter Mehrwert und hat, äh, glaube ich, auch vielen, sehr viel Spaß gemacht, wie ich auch. Sehr, den sehr, gehört habe.
1: sehr, sehr viel. Mir ganz Besonderes. Also, wenn ich das mal kurz umreißen darf. Äh, ich arbeite nicht immer, aber wenn ich Samstag, Sonntag arbeite, dann geht der Tag von 10 bis um 8 oder 9 abends. Und ähm, ich bin noch in der glücklichen Lage, dass ich mir das absolut erlauben kann, mein Handy auszumachen. Also ich brauche das nicht, wozu, also zumindest mein Internet kann ich ja ausmachen. Und ja, da brauche ich auch nichts gucken. Und dann komme ich nach Hause und dann mache ich das an. Und das ist auch das, was mir Spaß macht. Also für mich zumindest, weil ich dann die Spannung noch habe. Selbst wenn so ein Sportbericht kommt und der sagt im ersten Satz, oh, die Schalke heute halt richtig druckvoll und gut, da weiß ich schon, dass es ein Sieg wird. So und dementsprechend ja, war das absolut sensationell für mich. Also, es gab Saisons, da habe ich von 34 Spielen 20 äh, von dir geguckt. Und das war für mich auch, wie nennt man das so, ikonisch, ja. Also, äh, hier dieser, wie heißt der, das WM-Tor 214, Gerd Gottlob, glaube ich, ne. Dieses, er macht ihn, er macht ihn, verstehst du, das ist ja auch irgendwie so ein, das ist ja so ein ikonischer Moment, ne. Und davon hattest du auch einige, finde ich, ja. Äh, die, die hören unsere Hörer auch immer im, im Intro. Und ähm, ja, also von daher, ähm, was ich schon mal angeregt hatte, ich habe da auch hier an den, im, wie heißt das, Mitgliedsheim und da gibt es so viele Möglichkeiten, da sage ich dann immer, ja, was ist denn, wenn man mehr bezahlt? Ne? Also wenn wir quasi, wir Nutzer sagen, komm, wir bezahlen halt mehr dafür, aber dann haben wir es wieder. Aber irgendwie kam das auch nicht so an. Was hast du denn gesagt? Was war denn deine Reaktion, als du das gehört hast?
0: Na, ich muss natürlich erstmal ordentlich schlucken, weil ähm, das ist schon ganz genau mein Job. Das habe ich ja nicht nur irgendwie zum Geldverdienen gemacht, sondern ähm, als gebürtiger Gelsenkirchener und Schalker seit, im Stadion seit 1968 ähm, ist das Kommentieren de der Spiele deiner Mannschaft äh, ja, für einen Kommentator für mich das Größte. Da würde ich auch gegen kein WM-Endspiel eintauschen.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: und äh, Ich sage mal, jedes Testspiel von Schalke ist wichtiger als ein Länderspiel, aber das ist eine andere Geschichte. Und äh, ja, das ist für mich nicht nur irgendein Job, sondern genau mein Job und das habe ich ganz schön geschluckt. Ähm, die Schlag haben dann gesagt, wir wollen aber auf jeden Fall mit dir weitermachen. Wir äh, wollen, dass du äh, weiter deine Kenntnisse vom Verein, dein, dein Gefühl für den Verein mit mitvermittelt. Deshalb bin ich ja jetzt äh, zweiter Stadionsprecher neben dem Quatscher okay. ähm, in dieser Saison und habe da die ersten beiden Auftritte gehabt und am Samstag geht dann weiter gegen... Den Vorwehr Bochum im Duo, das ist für ihn ja auch wieder eine Geschichte, nachdem er ja lange Jahre mit dem Ben Scheffler zusammen war. Mhm. Hat das, glaube ich, zehn Jahre alleine gemacht und jetzt äh, hat er wieder einen Sidekick. Und ich glaube, das hat sogar ganz gut äh, schnell funktioniert auf Anhieb mit uns beiden. Schon gegen
1: Gladbach äh, war da ein ganz ordentlicher Fluss drin. Und falls doch ein Umdenken stattfindet oder die Verantwortlichen erkennen, also weil wenn ich das ja richtig höre, die sind ja die Argumente Abstiegssaison und und Zweite Liga, da würde ich jetzt sagen, könnte man ja auch ein bisschen mitdenken und so sagen, naja, da ist das Interesse ja allgemein ein bisschen geringer gewesen. Und gerade jetzt, da finde ich die letzten sieben, acht Spieltage der Zweiten Liga, da war dann sogar ich so, dass ich sage, okay, jetzt kann ich mir nicht mehr aufsparen. Also muss ich jetzt gucken, dass ich jetzt das irgendwie wirklich da live vor Ort bin oder oder das live mitkriege. Ähm, so, das, naja, also aus meiner Sicht finde ich das Argument jetzt auch nicht ganz so stichhaltig. Aber wie gesagt, ich glaube, so moderne Menschen, oder dann guckt man halt nur auf die Zahlen und wenn die dann nicht stimmen, dann fällt man halt Entscheidungen. Ne? Ähm, so aus. Was, was machst du denn dann jetzt bei Auswärtsspielen? Also fährst du schon noch mit oder, oder hast du dann gar, da gar keine Aufgabe mehr?
0: Teils, teils. Also, ich habe äh, zum Beispiel für Köln keine Karte bekommen.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: und in Wolfsburg war ich aber. Und jetzt während der, des Derbys zum Beispiel äh, habe ich einen, einen anderen Job, wo ich das Derby kommentiere bei einer äh, Betriebsfeier. Mhm. Also so wird sich das immer mal wieder anders darstellen.
1: Okay, wenn du sagst, du hast für Köln keine Karte bekommen. Ich hatte, um mich ein bisschen vorzubereiten, da gibt es ein Interview mit dir auf YouTube, äh, von, das war auch von Schalkern, von vor zwei Jahren. 19.04 Fragen heißt das. Und da hat man dich gefragt, äh, welches Spiel du verpasst hast oder ne, welches dich am meisten ärgert, was du verpasst hast. Und da fand ich deine Antwort so lustig, weil du irgendwelche Spiele nanntest, also das gegen Prag irgendwie 1999, was glaube ich, oder 98. Äh, 98, äh, 98. Ja, kann
0: ich äh, dir genau sagen, weil das war die Geburt unseres ersten Sohnes, äh, der sich als Paul war, nicht gedreht hatte und deshalb der Kaiserschnitt <lacht> geholt werden musste. Und da war schon klar, das Spiel war am Vorabend in Prag, erste Runde äh, UEFA-Cup noch. Und ja, da, ich habe erst noch überlegt, komme ich da nachts noch zurück, dass ich morgens dabei bin. Oder das war alles zu, zu riskant und das ist ja dann äh, doch ein bisschen wichtiger gewesen als so ein äh, Schalker Spiel, welches auch immer. Und äh, dann habe ich darauf verzichtet und prompt sind wir ausgeschieden im Elfmeterschießen.
1: Ja, ich erinnere, mich auch, ich erinnere ja. mich auch dran. Bitteres, bitteres Spiel äh, war das damals. Aber was ich damit sagen will, ich meine, das ist 24 Jahre her und das fällt dir dann als erstes ein. Ähm, so, das heißt also, du bist halt immer dabei gewesen und habe ich das jetzt richtig gehört, dass du eben äh, das Köln-Spiel, dass das eines der ersten Spiele war seit ja, seit Jahren, wo du dann nicht live vor Ort warst?
0: Na, die Auswärtsspiele habe ich ja die letzten boah, bestimmt fünf Jahre oder was auch immer aus der Arena kommentiert.
1: Ach so, okay.
0: Weil das auch, das ist ein wirklich fetter Batzen äh, an Produktionskosten, wenn du das aus dem gegnerischen Stadion machen wolltest. Mhm. Du könntest, du müsstest eine extra Satellitenleitung bestellen, du müsstest äh, den, den Kommentatorenplatz dir aufbauen lassen. Du darfst du nicht mit eigenen Klamotten bestülpen, sondern den musst du dann von der Produktionsfirma, die die Gesamtübertragung macht aufbauen und lassen und dann eben äh, teuer bezahlen dann ähm, musst du ja die highlights schneiden das könntest du auf der tribüne sogar machen während des spiels aber dann musst du die vertonen mhm. und die während nach dem spiel ist ja immer musik oder irgendwelche anderen um äh, äh, geräusche um mich herum mhm. das heißt die wären mit drauf wenn ich dann die highlights kommentiere. ja also das ist die Atmosphäre aus dem spiel plus noch irgendwelche störende musik und so in meiner okay. Stimme. Das, mhm. äh, dann bräuchtest du in jedem fremden Stadion bräuchtest du einen, einen äh, eigenen Raum für dich, in dem es still ist, wo es nicht halt und und und, wo du dann da vertonen kannst, das klappt nicht und das wäre alles viel zu teuer. Das ist, äh, Du kannst auch, äh, du brauchst ja quasi auch einen eigenen Internetzugang, weil du kannst nicht in dem WLAN-Netz, in dem sich alle befinden, so eine ganze Halbzeit von 28 Gigabyte hochladen. Mhm. Ja? Das mhm. ist alles äh, nichts und deshalb haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Auswärtsspiele aus der Arena und... Ähm, ja, das heißt, ich habe dann immer quasi zu Hause im eigenen Stadion gesessen und äh, vom Bildschirm kommentiert. Ähm, das ist dann aber ein notwendiges Übel und du bist ja trotzdem voll dabei. Und äh, mhm. da, Klar siehst du im Stadion besser, du siehst mehr. Du hast, du hast einen anderen Blick für Dinge, die gerade eben nicht gezeigt werden von der Kamera oder von Kameras, die, die der Regisseur nicht reinschaltet oder so. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall äh, ist das auch immer gut gegangen. Ich habe da... Selten was verpasst. Mhm. Gab es ah. keine, keine legendä legendären Geschichten, die ich nicht mitgekriegt hätte. Da, ah. Dafür ist auch die Regie äh, zu gut in, bei deutschen Fernsehübertragungen.
1: Also hast du was in Sandhausen auch nicht dabei, ne? Vor ein paar Monaten. Also ist das dann richtig.
0: Nein, nein, ich war nicht im Stadion, sondern mhm. in, nicht in Sandhausen. Das sind natürlich Dinge, wo man gerne vor Ort... <lacht> Deswegen <Oder> frage ich. <lacht> würde ich ja, da würde ich ja noch mehr ausrasten und dann ja. wäre es ja nicht mehr zu ertragen für den Hörer wahrscheinlich, den Zuschauer.
1: Ja komm, dann lass uns doch mal genau dahin gehen, was du sagst, wie das der Hörer erträgt oder so. Also ich kann, kann jetzt nur für mich sprechen. Ähm, ja, was ich halt eben sehr sympathisch finde und was halt das eben auch dieses Schalke Relive zu einem Mehrwert macht, ja. Ich kann ja auch, aber eben nur bei The Zone, das Geil ist ja, die kriegen das ja nicht hin, aber The Zone geht das ja auch, da kann, kann ich mir ja auch ein Spiel Relive angucken, aber ich habe natürlich dann einen vermeintlich neutralen ähm, Kommentator und äh, was ich bei dir jetzt persönlich super angenehm finde, dass du irgendwie da natürlich genau auf der Welle bist, auf der wir Fans auch sind, das heißt, du freust dich entsprechend oder ärgerst dich, und das finde ich total angenehm und so wie du dann schreist, ja, so schreien wir auch also von daher ist das einfach Sympathie im wahrsten Sinne des Wortes, dass es irgendwie eine gleiche gleiche Ebene hat ähm, die einzige Frage, die ich habe das ist mir immer so ein bisschen aufgefallen ich finde, bei deinen ähm, Kommentaren oder Reportagen was bist du immer sehr nachsichtig also wenn jetzt, sagen wir mal, ne ein Fehlpass oder die spielt irgendeine Grütze und so dann ja, dann bist du sehr wohlwollend und sagst, ah, komm, nächste Mal oder so und Frage an dich ist jetzt von mir, bist du wirklich so? Also bist du auch jetzt, ne, wenn, wenn du jetzt wie das Köln-Spiel, wo, wo das Ganze für dich alleine guckst, dass du da auch eher so sehr wohlwollend bist und immer unterstützend oder ist das so ein bisschen dem geschuldet, dass du dann sagst, naja, ich arbeite hier gerade für den Verein und dann bin ich da, wenn es kritisch wird, ein bisschen moderater und nicht so wie ein Fan, der dann da irgendwie rumschimpft oder so.
0: Ja, kann man ja aus mehreren Perspektiven sehen. Also wenn ich schon mal meine Sicht auf die Welt und auf die Menschen sehe, dann sage ich, ich bin erstmal davon bei jedem offen und, und denke, dass er ein freundlicher Mensch ist und äh, dann gestehe ich dem auch Fehler zu. Ja, wer keine mhm. Fehler macht, äh, ne, der mhm. kann kritisieren, das gibt es aber nicht. Also ähm, Natürlich kann man kritisch sein, natürlich sage ich auch, wenn das Spiel scheiße ist, dass es scheiße ist. Aber ich äh, gehe immer davon aus, dass die Jungs eigentlich ihre beste Leistung bringen wollen. Wenn sie es dann nicht tun, hat das Gründe, die teilweise in den Jungs selber liegen, teilweise in ähm, ja, mannschaftlichen Geschichten, teilweise an Trainer und vielleicht auch im Privatbereich. Das sind alles auch Informationen, die hast du ja nicht. Du weißt nicht, warum derjenige heute so schlecht drauf ist. Und ich finde nicht, dass es mein Job ist, den deshalb den Kopf kürzer zu machen, weil er meinen Erwartungen nicht entspricht. Ich finde das auch bei den Kollegen in den anderen Sendern, die Spiele übertragen, insbesondere bei Sky, hat sich das eingebürgert über die Jahre, dass man da so einen Scharfrichter spielt. Wenn, wenn eine Mannschaft dreimal verloren hat, dann werden da vor dem, Laufenden oder vor dem vor dem Spiel fünf Minuten die Trainer gefragt, ob sie denn nach dem Spiel überhaupt noch Trainer sind und solche Sachen, mhm. das gehört sich
1: nicht. Mhm. Ne? Mhm.
0: Und das ist einfach, so geht man mit Menschen nicht um. Da kannst du nach dem Spiel, wenn du denn wirklich verloren haben, dann musst du nochmal, dann kannst du auch fragen, ähm, ja, wie sicher sehen Sie sich noch? Wie groß ist der äh, Rückhalt? Was spüren Sie da vom, vom Vorstand zum Beispiel, ne? von der Mannschaft? Äh, wie sieht es da aus bei Ihnen? Das kannst du danach ein einem Spiel fragen. Aber du kannst dich vor dem Spiel, wo du weißt, der Trainer steht schwer unter Druck und vielleicht ist er seinen Job los, wenn sie es verlieren, ähm, dann hingehen und sagen, was ist denn, wenn sie es halt verlieren? Äh? Sind Sie mhm. den Job dann los? Das, ist, das macht man nicht. Mhm. Außerdem ist Sport eine Geschichte, wo du immer Jederzeit den Turnaround schaffen kannst. Du kannst aus einer schlechten Phase in eine gute kommen. Du kannst aus einer guten Phase in eine schlechte kommen. So. Und das ist äh, eine Möglichkeit, die ist immer gegeben. Und deshalb musst du ähm, vor jedem Spiel, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Das kann sein, dass du aus der Krise rauskommst, wie Phoenix aus der Asche. Du kannst äh, bei den Domen 4-2 gewinnen, wo keiner mit rechnet und damit die Klasse erhalten. Ne? Hat nee. auch keiner vor mir Solche Geschichten gibt es im Fußball immer wieder und deshalb fände ich es vollkommen falsch, das von vornherein auszuschließen. Ne? Also, ich bin nicht derjenige, der, ich habe manchmal den Eindruck, äh, aus Neid, äh, weil die Millionen verdienen und dann äh, denen da irgendwie vorrechnet, dass sie jetzt irgendwie äh, nur 20 Prozent ihrer Zweikämpfe äh, gewonnen haben. Ne? Und äh, dass man vor allen Dingen dann unterstellt, dass sie das absichtlich machen wird oder weil sie keinen Bock haben oder ne, zulässig sind oder so.
1: Mhm. Ja, super. Dann ist das ja aber wirklich dann einfach auch dein persönlicher Zugang. Ne? Also ich sage jetzt mal so, für mich das ist es ja nicht so, dass man das vorher macht, aber Während im Spiel, ne, da kann ich dann auch schon mal so, oh Mann, jetzt schon wieder. Ja? Also, wenn einer, was weiß ich, ich war immer so ein Freund von Dennis der Ogo, wenn der immer zurückgespielt hat, da bin ich <lacht> ausgeflippt. Ja, und ich, Mann, spiel nach vorne, weißt du, und dann sitze ich so da und schreie, so wie das viele Fans dann machen. Ähm, ja, und du hast aber, finde ich, dann einen sehr offenen und sehr, sehr wohlwollenden Zugang. Und das kam auch so rüber. Auch, möchte ich noch ergänzen, das fand ich auch immer sehr angenehm, was den Gegner anging. Ja. Also da, äh, ich weiß nicht, gibt es ja vielleicht von anderen Vereinen, die haben ja auch ihre eigenen Sender oder Kommentatoren. Das fand ich auch immer sehr sympathisch. Also du hast da den Gegner ja auch immer sehr wertschätzend äh, darüber gesprochen oder so, äh, selbst bei den äh, bei den Nachbarn. Ja, das, das fand ich groß.
0: Naja, wertschätzend jetzt nicht, aber ich, ich werde nicht beleidigen <lacht> und so. Ne, das, nee, das meine ich die Nachbarn ansprichst, die sind ja sogar mal gesperrt worden. Dieses Duo da, weil sie äh, ja, eben. Gegner und Gegner und Schiedsrichter so beleidigt haben. Ähm, das würde natürlich mit dem anderen Bild überhaupt nicht zusammenpassen, wenn ich jetzt äh, da den den den, den großen äh, Beleidiger rausholen würde und die die dauernd äh, ja auch menschlicher mache oder in Fähigkeiten abspreche. <lacht> mein Verständnis von dem Job ist, dass ich natürlich die volle Emotion von Schalke rüberbringen muss, dass ich aber trotzdem ja ähm, auch das Spiel noch analysiere, dass ich trotzdem noch fachlich ähm, unangreifbar bin. Ja? Und dann muss ich eben auch sagen, der Gegner hat die und die Stärken. Und dann, Die bringen sie heute auf den Platz oder auch nicht. Oder sie bringen heute Stärken am Platz, die wir die ganze Saison nicht gesehen oder ne, sowas mhm. in der Richtung. Ähm, und dann kann man, macht man natürlich große Unterschiede. Also jetzt die große Wertschätzung für Schwarz-Gelb habe ich bestimmt noch nie rübergebracht nee. oder für die Dosen für nee. die Dosen oder sonst wen, nee. aber ähm, so, das ist eine äh, Geschichte bei, bei Hoffenheim, wenn ihr, wenn ihr mal zugehört hast, habe ich immer gesagt, die Tour- und Sportgemeinschaft Hoffenheim von 1899 18, wieder weggelassen, ja, die Tour- So Spielgemeinschaft Hoffenheim, ja, ja. so viel Zeit muss sein, ne, damit <lacht> ja. man eben diesem 1899 nicht auf den, Sack, äh, auf den Leim geht, den die da <lacht> sich marketingtechnisch ausgedacht haben, um so zu tun als ob sie, na, mhm schon genauso lange dabei, werden wir alle anderen.
1: Ja, ja, schön, also aber so habe ich es immer wahrgenommen und äh, ja, aber man kann es ja, man kann gar nichts mehr gucken, ne? es ist irgendwie auch so glaube ich komplett runtergefahren, also ich, falls ich jetzt jemandem sagen wollte, er hört euch doch noch mal ein Spiel an oder guckt euch nochmal ein Spiel an, das geht meines Wissens nicht mehr, ne? es ist alles, alles runtergefahren. Gibt es denn da? Hm.
0: Ich habe jetzt nicht geguckt, ob, ob das im Archiv noch möglich ist, die letzte Saison oder die die letzten Spiele der letzten Saison zu gucken. Das äh, habe ich jetzt gar nicht geguckt.
1: Nee, ich glaube, die haben. Mal schauen. Nee, ich glaube, die haben alles runtergefahren. Also man hat dann äh, irgendwie so einen Gutschein bekommen oder irgend sowas. Und äh, nee, es ist, Ich weiß es jetzt nicht, aber ähm. Gibt es denn irgendeine Hoffnung, frage ich dich jetzt mal so, Gibt's denn oder wie ist denn das so, also du hast ein bisschen geschluckt, aber du kennst ja noch viele andere Menschen im Umfeld und so, gibt es denn da auch andere, die sagen, ey, das würde ich eigentlich gerne haben oder so, oder ist das so, hört sich das sehr final an und äh, keine, keine Wiederkehr mehr möglich?
0: Ja, also ich habe von vielen Leuten sehr viel Zuspruch bekommen, ähm und ich weiß auch, dass sich äh, mehrere gemeldet haben beim Verein und gesagt haben, hey, will ich weiter haben, auch mit dem Argument, wir können auch mehr zahlen und sind so, bereit dazu. Mhm. Ähm, wir sehen ja in allen Bereichen, wie ernst es finanziell um den Verein steht. Mhm. Wir merken, dass die das absolut durchziehen. Ja? Jeder andere oder die Führung früher hätte Itakura und Schulinov einfach verpflichtet. Und gesagt, mal gucken, ob wir den Schauverkauf kriegen. Schaffen wir doch bestimmt. Mm. Ne? Wären dann erpressbar gewesen und hätten nicht 10 gekriegt für den Schau, sondern nur 6 oder was. Ne? Mm. Keine Ahnung. Also nur als Beispiel und mit fiktiven Zahlen. Aber ähm, sie machen es wirklich konsequent. Es wird absolut geguckt, jeder Cent umgedreht. Und ähm, ja, dann müssen wir mal schauen. Und wenn dann irgendwann es wieder äh, deutlich nach oben geht, dann könnte es natürlich auch sein, dass man wieder... Äh, da eine Änderung gibt. Ne? Also keine Ahnung, das werden wir sehen, das kann ich nicht beeinflussen. Und äh, was habe ich gelernt im Leben? Ähm, die Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, da muss ich jetzt mich nicht mit kasteilen, das bringt nichts, wenn ich da ständig sauer drüber bin oder ne? mhm. ähm, lamentiere oder die alten Zeiten zurückhaben will, gucken, was passiert,
1: weitermachen. Okay, dann abschließend von mir für alle Verantwortlichen, die da was zu sagen haben. Letzter Samstag, ich hatte wieder so einen Tag, bis 9 Uhr gearbeitet. Ähm, es kam dann auf Sky, da gibt es äh, kein Real Life. Und äh, ich habe dann um 23.55 Uhr drei Minuten im Sportstudio gesehen. Äh, so lange habe ich dann gewartet. Und ja, das ist nicht zu vergleichen mit dem, wie es zwölf Jahre für mich vorher war. Das waren... War ein großer Genuss. Dann schauen wir mal. Also wenn ich so ein bisschen richtig höre, <lacht> wenn wir die Klasse halten und dann äh, vielleicht nochmal und es wieder ein bisschen aufwärts geht, dann ist dafür auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Chance. Lass uns doch mal dann ja vielleicht zu dir kommen. Ich habe geguckt im Internet. Ich hatte gedacht, du hättest vielleicht sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Gebe es aber nicht. Ähm, und so viel habe ich gar nicht rausgefunden. Also wenn du magst, erzähl doch mal ein bisschen. Was, wie ist denn so dein Journalistischer Werdegang. Ähm, hast du Sport studiert oder, oder Journalistik oder wie bist du dazu gekommen?
0: Ich habe Germanistik studiert, Germanistik und Amerikanistik okay.
1: ähm,
0: in, in Bochum.
1: Mhm.
0: Und ja, wie ich dazu gekommen bin, dann hinter äh, dann Ruckzuck nach dem Examen äh, im, im Sportjournalismus und beim Fußball zu landen, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte vorher schon bei einem Kollegen, mit dem ich Abitur gemacht habe, der danach nicht studiert hat, sondern Volontariat gemacht hat äh, bei der Westfälischen Rundschau. Für den, der ist dann im Sport gewesen, und für den habe ich ab und zu schon mal größere Geschichten geschrieben. Ne? Mhm. So, um zu gucken, ob ich das kann. Und dann konnte ich es und dann, äh, ja, um auch so ein bisschen Material zu haben, wenn es denn in die Richtung gehen sollte. Ich habe ja nicht mein ganzes Leben davon geträumt, äh, Sportreporter zu werden, aber es war immer so mit dabei. Ich habe als als Köttel habe ich äh, ganze bundesliga mit 34 Spieltagen mit theo oder Tipkick äh, gespielt. Und am Ende war immer erstaunlicherweise Schalke Meister. Und habe die dann hab die Spiele kommentiert und so. Ne? Ich hab, äh, bin als Zwölfjähriger, damals sind wir nach Wattenscheid gezogen, vom Gerhard aus bin ich zur Wattenscheider Watz gegangen und habe da Spielberichte über Schalke-Spiele abgeliefert.
1: Aha. Und habe
0: ihnen erlaubt, ihnen erlaubt, die zu drucken. Haben sie natürlich nicht gemacht. <lacht> ähm, Fanden sie, fand sie aber ganz lustig. Also insofern war das schon immer angelegt, aber jetzt nicht ähm, Zeit meines Lebens der, der große Traum. Ähm, ja, und dann war ich kurz vorm Examen, Anfang 1990, und dann hat, äh, ist Ernst Gutzauer gestorben. Mhm. Und ich, ich war wirklich, wie das so ist, für so eine Examensprüfung, ich war mit dem Lernen echt hinten dran. Und ich hätte eigentlich für nichts anderes mehr Zeit gehabt. Aber ich habe gesagt, wenn er ernst stirbt, dann musst du zur Beerdigung. Du kannst ja nicht den größten Schalker aller Zeiten äh, mhm. alleine seinen letzten Gang machen lassen. Mhm. Also bin ich nach Schalke und bin da zur Beerdigung. Und ich hatte vorher schon mal ein paar Artikel für den Reviersport geschrieben. Und da stand der Mann, der Schalke für den Reviersport machte zu der Zeit. Ähm, dann habe ich dem guten Tag gesagt und da standen noch zwei andere dabei. Und dann habe ich dem ein paar Geschichten über Ernst Gozocha erzählt, weil der wusste nichts.
1: Mhm. Ne?
0: Der war kein Schalker, der äh, hat da zwar über Schalke berichtet, aber nicht so wirklich mit besonders viel Kenntnis von der Geschichte und, äh, und auch mit wenig Schalker Herz. Und ähm, dann erzähle ich dem die Geschichten. Der andere daneben, der steht da nur und hört zu. sagt, kein Ton. Und am Tag danach kriege ich einen Anruf und er sagt, ähm, ja, ich bin der, der daneben stand. Und ich habe gehört, wie mhm. du dem alles erzählt, hast über Ernst Gozocha, das fand ich super. Und hättest du, äh, was machst du eigentlich gerade? Ich sage ja, ich mache gerade Examen und bin schwer im Stress. Ähm, in drei Wochen ist das Examen und dann muss ich mal gucken. Und dann sagt er, hast du nicht Bock, zu Reviersport zu kommen?
1: Mhm.
0: Und ich sage, ja. Und die machten die, damals noch äh, die Sonntagszeitung und haben dann den Donnerstag noch wieder eingeführt. Ne? Mhm. Auf zwei Ausgaben pro Woche. Mhm. Erhöht und braucht natürlich Leute. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, mach dein Examen und dann kommst du am nächsten Tag zu mir. Und so habe ich das dann gemacht. Und am Samstag war ich schon äh, im Stadion. Ich glaube, ich hatte montags das Examen und Samstag war ich schon im Stadion. Dann habe ich so Probeartikel für die geschrieben und die kamen gut an. Und dann war ich zehn Tage oder zwei Wochen später schon bei äh, Europa League-Spielen. Ich glaube, Köln gegen Juventus oder was. Und also das ging... Von 0 auf 100. Dann kam der, der Rundfunk dazu, der, der Privatrundfunk hier in Gelsenkirchen, Radio Amschalippe, mhm. in Bochum, Ruhrwelle. Und äh, da hatte der Kollege auch Kontakte hin und die suchten natürlich auch nach Leuten, die sich im Fußball auskennen und das fürs Radio machen können. Und irgendwann ruft er mich an und sagt, pass mal auf, du machst morgen äh, Uerdingen gegen Wattenscheid. Das war das zweite Bundesligaspiel von Wattenscheid 09. Das erste hatten sie zu Hause gegen Bremen 2-0 gewonnen und dann spielten sie in Uerdingen. Und ich sollte mich von der Schlussphase melden, die Schlussphase kommentieren und nach der APK noch nochmal mit den Stimmen der Trainer.
1: Mhm.
0: Ich dachte, aber hast du noch alle am um Zaun? Ich habe noch nie Radio gemacht, ich, meine Stimme ist doch überhaupt nicht gut und das mhm. kann ich nicht. Ich habe das verkauft, du gehst da jetzt hin. Gut, habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen vor dem Spiel, dann war damals von äh, diese, diese äh, Gemeinschaft der NRW-Lokalradios, war noch gar nicht anerkannt. Die hatten noch, äh, die, die, die Bundesliga hatte noch überlegt, ob sie denen irgendwie Lizenzrechte abnehmen können. Die wollten nicht umsonst davon, äh, dass die umsonst davon berichten. Äh, der WDR war natürlich auch sauer, dass sie Konkurrenz kriechten. Ne? Die haben mhm. da auch mit drauf gedrungen, dass der das so schwer wie möglich machen soll. Also stehe ich mit meinem ähm, mit meinem Mobiltelefon, Funktelefon, das waren damals nur so richtige Schränke. Mhm. Ja, ne? War weiß ich nicht, 10 Kilo schwer das Ding und riesengroß, stand ich mitten in der Kurve, in der Wattenscheider Kurve und habe mir dann während der 90 Minuten drei DIN a seiten Text vorgeschrieben, weil ich dachte, hier frei außer La ich bin so nervös, ne? schreibt dir lieber alles vor und lest das vor. Und dann höre ich auf dem Kopfhörer, wie der Kollege im Studio sagt, so und jetzt in die Schluss, in die Grotenburg, Schlussphase, über die gegen Wattenscheid 09. Der Kollege Jörg Siebenreich. Und in dem Augenblick läuft Uwe Ciscale aufs Tor zu, alleine und macht das 2 zu 0. Da musste ich natürlich alles wegschmeißen, weil ich vorher ne, überlegt hatte <lacht> und habe dann das Tor geschildert und war so im Fluss, dass die 90 Sekunden, zwei Minuten ordentlich geklappt haben und äh, nach der PK ging es dann auch noch mal. Ja, und zack, hast du da noch einen Job.
1: Ja, warst du drin. Und da bist du später noch ja. zum Fernsehen, ne? Also da warst du ja auch 1 und Sport... oder Genau, die. dann ich ist so ungefähr
0: damals. anderthalb zwei Jahre äh, für Reviersport geschrieben und für Radio El gearbeitet und dann ähm, machte Werner Hansch ein Büro auf in der Verbotenen Stadt dummerweise, aber mhm. das muss man dann schlucken ähm, und für für Ran Sat 1 Ran hatte damals die Rechte äh, wie heute die Sportschau also für die Magazinsendung mit Ausschnitten äh, vom mhm. Tage quasi das erste Bild im äh, nicht bezahlten Fernsehen und äh, oder nicht im Abo oder im Streaming heutzutage, gab es ja damals noch nicht. Und ja, dann bin ich zu dem hin und habe gesagt, hallo, ich bin der und der und ich wollte mal äh, ein Praktikum machen. Und dann sagt er, ach, dein, dich kenne ich, den Namen kenne ich, du schreibst immer so gut im Reviersport, dich wollte ich sowieso ansprechen. Ähm, pass auf, ich mache dir mal ein Praktikum in Hamburg klar und dann äh, können die sehen, was sie von dir halten und ob du Freier Mitarbeiter werden kannst bei uns. Ich sage, alles klar, von mir aus und äh, gehe nach Hamburg. Das war aber dummerweise in der Winterpause. War der erste Termin, wo es ging. War dann in der Winterpause. Ich bin ganz allein da äh, als Praktikant. Es passierte natürlich nicht viel. Eigentlich in der Bundesliga die absolute Toten und Hosenzeit. Nur auf Schalke war wieder Theater.
1: Mhm. Ne?
0: Ähm, damals war Eichberg Präsident, Höfken Schatzmeister, Helmut Krämers war äh, Manager. Und Eichberg hatte in einer seiner berühmten Aktionen mal einfach so ohne jede Rücksprache Helmut Kremers ausgeschmissen. Mhm. Stand dann groß in der Bildzeitung, keiner wusste warum, keiner wusste was los war. Und ähm, endete damit, dass Rüdiger Höfken das alles wieder gerade gerückt hat und, und die den Kremers wieder eingestellt haben für noch eine kurze Zeit. Aber egal, auf jeden Fall saßen die da in Hamburg, wo sie sich eh nur aus der Bildzeitung informiert haben über alle anderen Clubs und äh, außer über Bayern München. Äh, und haben dann gesagt: aber. Kommst du nicht aus der, aus der Gegend? Kennst du irgendeinen, der weiß, was da passiert ist? Sag ich sage ja, warte, ich kann mal eben gucken. Habe dann auswendig die Nummer von Helmut Kremers gewählt und habe gesagt, Helmut, was ist los? <lacht> da ist denn ziemlich die, die Maske runtergefallen. Dann habe ich dann auch noch mit Höfken gemacht, eigentlich war weil ich nicht erreichbar und dann habe ich den Höfken noch ins Studio bestellt für eine Live-Schalte. Ja und ab da war ich drin. Ne? Toll. Auch wieder gut Fan des FC Schalke 04 zu sein, weil wenn ich vom Borussia Buchen Fan gewesen wäre. Da wäre nichts passiert.
1: Ne? Ja, das ist immer gut. Aber diejenigen, die uns hören, die wissen, die, die wissen das auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Aber lass mich nochmal auf den Anfang gehen. Soweit ich mich erinnere. 1. Januar, oder? 1990 ist doch der Todestag wenn, von Ernst Kutzorra, oder? Das ist doch richtig, Ne, der 1. Januar ja, war das ja, doch. genau. Dann war das also an einem kalten Wintertag, wo du da auf dieser... Ja, und du hast dann eben gesagt, ja, dann gehe ich auf die Beerdigung. Also da konnte einfach jeder hingehen dann, oder?
0: Ja, ja klar. Also oh, ich, oh. Bin, ich bin ich reingekommen, weil natürlich ganz, ganz viele Leute da waren und, und Familie und was weiß ich alles natürlich als Erster rein darf. Ähm, und es war... Proppe voll und draußen standen natürlich äh, auch noch irgendwie tausend Leute, äh, aber natürlich durfte da jeder mitgehen, ist auch klar.
1: Okay, und ähm, ja, du hast dann gesagt, du hast dir du hast da Geschichten erzählt, hattest du denn dann schon vorher Kontakt oder waren das Geschichten, die du wusstest, die du angelesen hattest, die du gehört hattest oder hast du den auch schon persönlich kennengelernt?
0: Na, mit Ernst Zorra habe ich zwei Zufallsbegegnungen gehabt äh, in, äh, in der Kneipe, ne? da wo er seinen Stammplatz hatte,
1: mhm. ähm,
0: aber den kann ich jetzt nicht. Also den habe ich auch nie interviewt, ich war ja noch nicht Journalist da ja. im Augenblick. Ja. Nein, ich, hab, ich wusste eben, habe alles gelesen, was es gab über die Geschichte von Schalke 04 und ähm, die Anekdoten und die Sprüche von ihm und so, die kennt man, wenn man sich dafür interessiert. Ne?
1: Mhm, klar, Ja, ähm, ja faszinierend. Äh, ich hätte jetzt direkt... Äh ja komm, aber dann lass uns das eine abrunden, deinen Werdegang, äh, dann gehe ich da gleich nochmal drauf ein. Also dann war es beim, beim Radio, Fernsehen und dann, das, das habe ich schon mal gehört, dann äh, hast du ein Buch veröffentlicht oder geschrieben nach dem äh, UEFA-Pokalsieg und danach bist du dann quasi auch zu Schalke selbst gekommen, oder? Ist das ungefähr richtig? Also, ja,
0: ungefähr. Also wir haben schon, das erste Buch war schon äh, mit dem damaligen Reviersportkollegen Thomas Spiegel zusammen, ähm, wir haben ja zusammen die Schalke-Berichterstattung gemacht äh, beim Reviersport dann, weil der Kollege, der vorher da war, ist dann äh, zum, glaub, zum Morgenmagazin gegangen oder so und das hat vielleicht auch besser gepasst, weil, wie gesagt, er hatte mit Schalke nicht ganz verstanden ähm, und da haben Thomas und ich das gemacht und äh, ja, da war es... Äh, hat viel fahren
1: verloren. Was hast du gesagt? Naja, wie du dann quasi zum Verein selber gekommen bist als Journalist. also, ja, so.
0: und wir beide, wir beide haben zusammen ein Buch geschrieben über die Saison, die uns in den UEFA-Cup geführt hat.
1: Ja, okay. Mhm. Ja, also
0: die Saison 95, 96, wo wir Dritter geworden sind. Wir kamen ja aus einem Jahrzehnt mit drei Abstiegen und fünf Zweitligajahren mit nur Abstiegskampf. Ne? Und dann wirst du Dritter. Das war ja schon ein Geschenk an die, an die Schalker Fans äh, ohne Andi Müller. Ähm, dieses wahnsinnige 2 zu 1, ja. äh, das ich für's, fürs <lacht> ich fürs Radio kommentiert habe von Andi Müller. Das ah. haben sie an dem Samstagabend und an dem Sonntag ungefähr 100 Mal gespielt. haben eine, eine ah. CD von gebrannt, mhm. die die Leute sich geholt haben.
1: Ja, Gänsehaut ähm, habe ich auch noch.
0: Ja, ja. Und äh, ja, das war einfach so schön. Dazu noch eine Geschichte. Ich hatte zu Andi immer einen guten Kontakt, der war ja auch schon lange da über Reviersport schon, habe ich immer viel mit dem gesprochen und, und wusste auch viele Hintergründe. Und naja der, der hat dann, den habe ich vor dem Spiel gefragt, sag mal, ich hätte gerne Erinnerung, egal wie es ausgeht, ob er es schafft oder nicht in UEFA Cup, aber ich hätte gerne Erinnerung an diese Saison. Ich habe das noch nie gemacht, dass ich irgendwie einen Spieler nach dem Trikot frag, aber kannst du mir dein Trikot geben dann mhm. nach diesem letzten Heimspiel der Saison? Mhm. Da sagt er, jo, mache ich gerne. So, und dann köpft er in diesem Trikot in der Schlussminute <lacht> das 2 zu 1. So, absoluter Orgasmus, Partschreiber rastet aus, kriegt mm -hmm. dich gar nicht mehr ein. Feierlichkeiten danach, zu und zack. Irgendwann stehen wir mit allen Journalisten vor der äh, Kabine und der von der Bildzeitung will immer wissen: sagt, äh, was ist mit dem Trikot? Was ist mit dem Trikot? Kommt das, äh, schenkst du das deinen Eltern? Kommt das an eine Wand oder so? Sagt, guck dann so, guck, mich, guck ganz kurz zu mir, guck wieder zu dem Bildtag und man sagt: Das habe ich einem Kumpel versprochen. Mm -hmm. Ja, wer ist das denn? Sag doch mal, schreibe doch mal gerne, weißt du doch. Und dann hat er den ganzen Abend, ist er um den Rumscherwenzel und hat ihn immer wieder gefragt, wer kriegt das Trikot? wer kriegt das Trikot? Ne? Und er hat es ihm aber nicht gesagt. Und ich habe ihn immer noch im, im Schrank und bei ganz besonderen Spielen äh, ziehe ich es mal ganz selten an, weil das soll ja auch gut erhalten bleiben, in guter Qualität. Oder wenn ich so einen Abend mache, Abend unter Schalker, da moderiere und es geht um, zum Beispiel über die Saison haben wir mal was gemacht, oder äh, als Andi Müller Gast war, dann habe ich das Trikot angezogen. Und äh, ja, über diese Saison haben wir eben schon das erste Buch zusammen gemacht, Thomas und ich. Und dann war ein Jahr später das unfassbare, das unvorstellbare Wiederholen, dieses Ding, wo wir schon in der ersten Runde gedacht haben, wir fliegen sowieso raus. Ähm, und dann hat, hat ja Schalke ein Buch geschrieben darüber und hat das mit den Journalisten, die Schalke immer begleiten, zusammen gemacht. Natürlich federführend von Gerd Voss damals und äh, Thomas Spiegel. War dann war der da schon gewechselt? Ich glaube, das war erst bei dem, ein paar Jahre später. Egal, auf jeden Fall hat der Gerd Voss das federführend gemacht und es haben alle möglichen Leute mitgeschrieben. Und äh, da habe ich dann auch ein paar ähm, Sachen beitragen dürfen. Das größte Projekt in der Form ist allerdings das 100 Jahre Buch das zwischendurch ja noch mal als 111 Jahre Buch aufgelegt wurde mit ein paar neuen Kapiteln das war wirklich ein, ein Ding wo wir für gearbeitet haben weil wir das ja neben der normalen Arbeit machen mussten das war unglaublich und da habe ich irgendwie so 24 von den 100 Geschichten da so habe ich geschrieben
1: mhm.
0: das hat äh, richtig Spaß gemacht da habe ich mir auch die Jahrzehnte rausgesucht über die ich noch nicht so viel wusste damit ich da ein bisschen recherchieren konnte und dann zum Beispiel die 50er
1: mhm. da wusste okay. ich nicht
0: so viel von und ähm, naja, und ein paar Sachen, wo man eben dabei war. Damals 97. Ähm, da habe ich den Yves Eigenrauch, der ja immer so künstlerisch äh, unterwegs war, habe ich dann ein, ein Bild machen lassen von der äh, Kabine, also von, von der Mannschaft, von dem Kader, mhm. wie, die, wie das zusammengesetzt war. Wer so der innerste Kreis war, das waren dann die Anführer, ne? und wer mhm. in der zweiten Reihe, wer in der mhm. dritten Reihe war, weil das Besondere an dieser Mannschaft von 97 war, dass äh, es zwar eine Menge ja. An, an Anführer, Alpha Tierchen gab, ne? ob es Lehmann ist, ob Müller, Müller, Müller ist, ob es Ton ist, Jungs, die, ähm, mit denen auch nicht einfach rauszukommen ist, ne? mhm. die hat, da hat es auch öfter mal geknallt, das war nicht alles immer nur lieb und nett, aber die haben so diesen, diesen Führungszirkel gebildet und dann waren da Leute wie Mike Biskens und so, die waren in der zweiten Reihe, und andere, die waren ganz ruhig und um in der dritten. Eve so ein bisschen außerhalb. Mhm. Ne? Und genauso hatte, also er hat das so gemalt, wie er es empfunden hat. Und das war genau das, was ich das Bild, was ich vorher im Kopf hatte. Toll. Ne? Und das, das, das eigentlich äh, Entscheidende daran ist, dass jeder mit dem Platz, auf dem er war, zufrieden war. Toll. Ja, mhm. also es war keiner mhm. aus der dritten Reihe, der unbedingt in der in der zweiten mhm. oder gar die erste wollte. Mhm. Sondern die Typen haben genau da gestanden, wo sie hingehören. Und deshalb hat die, diese Truppe so gut funktioniert.
1: Toll. Ja? Toll. So, und
0: das waren so Sachen, äh, wo diese Zusammenarbeit mit dem Verein da war. Ich war nie beim Verein festangestellt, bin immer freier.
1: Mhm.
0: Und äh, die sagen dann eben bei gewissen Dingen, wie heute jetzt auch, die moderieren, ich soll da moderieren von hier bis da. Ähm, Freitag ist ja die, die Vorstellung der ersten beiden Episoden der Doku mhm. von der letzten Saison. Mhm. freue ich mich richtig drauf.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, da moderiere ich dann mit dem Quatscher. Samstag ist das Spiel. Sonntag ist äh, dieses ins dinner wo man Plätze gewinnen konnte, zu einem Dinner auf dem Raden. und da wird auch ein bisschen moderiert, also insofern habe ich da, kriege ich da viele Aufträge immer mal wieder, aber ich war eben noch nie angestellt, sondern bin immer freiberuflich unterwegs, mache eben ja auch noch andere Sachen, ich arbeite auch für die ausländischen Sender, die von der Bundesliga berichten, das heißt, ich mache Interviews auf Englisch, Spanisch, Manchmal sogar Französisch, wobei ich da nicht immer so ganz sicher bin, ob ich alle Antworten verstehe, aber äh, für die Fragen reicht mhm. ähm, Die Interviews mit den ausländischen Spielern, mit deutschen Spielern, die Englisch sprechen können und und, und für die Auslandsvermarktung. Das heißt, wenn irgendein Sender aus äh, den USA zum Beispiel bestellt, Interviews vorm Spiel, Spiel live mit englischem Kommentar plus Interviews, englische Interviews nach dem Spiel, dann machen wir die oder ich mache die äh, als Interviewer und ähm, dann sind die damit hoffentlich zufrieden und glücklich. Und äh, insofern habe ich immer mehrere Standbeine ne, als Freiberufler. Okay, du kannst nicht klar. immer nur auf einem, Bein, auf einem Bein stehen, weil wenn das Bein dann wegknickt, dann bist du im Eimer.
1: Klar. Äh, puh, das war jetzt viel. Also ganz kurz äh, für alle Hörerinnen, wer es noch nicht gehört hat. Yves Eigenrauch war nämlich auch schon im knappen Cast. XXL-Interview, ich habe es in zwei Folgen äh, aufgespalten. Das war sensationell ganz großer Mensch und Sportler und Schalke-Ikone. Also die letzten drei, vier Folgen, da findet ihr Yves Eigenrauch. Jetzt zu dir wieder, Jörg. Das heißt, wenn ich so richtig mitkriege, dann hast du quasi vor diesem Schalke-TV, was ja dann sehr zentral war, ist mal blöd gesagt, das gleich gemacht wie jetzt danach. Das heißt, du hast hier und da immer mal ein paar Aufträge, machst auch noch andere Sachen und warst da so immer äh, ja freier Mitarbeiter, warst immer dabei und hast immer noch ein paar andere Sachen gemacht. Und Jetzt ist es auch so.
0: Ja, 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 das ist äh, so ungefähr das, was ich mache. Ich habe noch nebenbei, mache ich auch so ein Medientraining, Interviewtraining für Leute, die öfter mal vor die Kamera stell sich stellen müssen. Irgendwelche äh, Chefs und Chefinnen, die äh, im Intranet ihre Leute ansprechen wollen und da sich unsicher fühlen und so. Und, ähm, und da kann man mit ein paar Tipps ganz gute Verbesserungen erzielen. Ähm, Alleine, dass sie auf eine andere Sprache zurückgreifen, also nicht dieses Schriftsprachliche da formulieren und, und, und verbrechen eigentlich. Na, du willst ja in einer gesprochenen Sprache angeredet mhm. werden, du willst ja mit Empathie angesprochen werden. Das kapieren die meistens nicht und deshalb gerät das immer so steif. Und wenn man dann an der Sprache arbeitet und noch ein paar Verhaltenstipps gibt, dann äh, sieht das immer hinterher viel besser aus. Das ist auch eine Geschichte, die ich mache. Ähm,
1: und dann fällt dann immer Beides als Beispiel dass, äh, dein Auftritt in der Grotenburg mit den drei vollgeschriebenen Zetteln, <lacht> die du dann einfach weggeworfen hast und sagst: Nee, Leute, das braucht er nicht.
0: Ja, wenn du jetzt äh, vor einer Belegschaft stehst und denen irgendwie schwere Zeiten ankündigst, ja, okay, hast, dann solltest du doch schon besser wissen, was auf dem Zettel <lacht> steht. Also zumindest ein Gewusst haben und nicht äh, frei und so emotional wird dann ja auch nicht. Aber prinzipiell dann muss man bei jedem einzelnen Typen gucken. Ja, es gibt Leute, die müssen sich festhalten an einem Zettel, da muss auch alles ausformuliert draufstehen. Mhm. Und dann wissen die das und dann brauchen sie vielleicht auch gar nicht drauf zu gucken. Ne? Mhm. Oder es gibt Leute, bei denen reichen die, die Stichworte, dass sie nur sehen, okay, Argumentationskette ist 1, 2, 3, 4 und dann sind die drin. Ne? Das ist ganz unterschiedlich. Da muss man einfach gucken, was ist das für ein Typ und was kann man dem raten, wie er am besten zur Rande kommt.
1: Sprache und Kommunikation, das ist das Stichwort, du hast es ja eben schon angekündigt, dass du die Interviews auch auf Spanisch machst, ein bisschen Französisch, Englisch natürlich auch. Ähm, also du bist ja schon irgendwie polyglott, also ich meine, hast ja auch Sprachen studiert, dann liegt das ja nahe. Ich habe so ein persönliches Anliegen, da darfst du mich jetzt nochmal unterstützen. Ich habe nämlich letzte Saison, ganz am Anfang, einen... Podcast habe hab ich mit einem Niederländisch-Professor gemacht, weil mich das so furchtbar aufgeregt hat, dass wenn man einmal den Namen von Thomas Auejan verstanden hat, wie man ihn ausspricht, aus Respekt vor der niederländischen Sprache, dann sollte man das doch bitte immer tun und du hast das natürlich auch immer gemacht, aber dir fällt das ja vielleicht auch auf, du guckst ja auch schon mal andere Sender und kein Mensch schafft es, den Namen Auejan so auszusprechen, wie es der Holländer tut, oder der Niederländer, ähm, was glaubst du, woran das liegt?
0: Ja, das ist manchmal auch schwierig. In dem Fall verstehe ich nicht ganz. Weil für uns ist es vielleicht einfacher, weil wir näher dran sind ne? mhm.
1: äh,
0: an Holland als für irgendwelche süddeutschen Reporter oder was, die da gar kein Gefühl für haben, ne? wie die, die Aussprache des Holländischen ist. Ähm, da gibt es aber auch völlig unterschiedliche Informationen teilweise. Also selbst bei uns jetzt, letztes Beispiel, letzte Saison, wir kriegen Viktor paulson geschrieben. Mhm, mh. Ich, ich sage im ersten Spiel Viktor Paulson, wie alle, und dann kriege ich ein, äh, eine Nachricht mit einer Sounddatei von einem Schalke-Fan aus München, der ähm, Skandinavist ist und isländisch kann. Mhm. Und sich von einem Isländer selbst nochmal hat sagen lassen, wie der Paulson ausspricht, nämlich Paulson. Mhm. So, das ist. Schreibt er mir und schickt mir diese Datei. Ich höre mir das an, ich sage Dankeschön für den Hinweis und habe ab da Paulson gehört. Dann kommt einer aus dem Schalker äh, Kreis um, den, um die Mannschaft zu mir und sagt: Hör mal, äh, der, Paulson hat der, der Paulson hat gehört, du hättest Paulson gesagt, der wird aber Paulson ausgesprochen. Ich sage: Hä? Das wundert mich jetzt schwer, aber wenn er selber sagt, er möchte Paulson ausgesprochen werden, gut, dann muss ich wieder zurück. Habe ich im nächsten Spiel erzählt, weil im ersten Spiel habe ich natürlich erzählt, ja, eigentlich, äh, man liest Paulson, aber man muss Paulson sagen und was ich. Im nächsten Spiel erzähle ich, ja, ich habe dann äh, hier das Skandinavist aus München, und jetzt will aber Paulson ausgesprochen werden, dann machen wir natürlich Paulson. Im nächsten Augenblick, vom nächsten Spiel wird Victor Paulson in einer äh, Pressekonferenz <lacht> vorgestellt und sagt als allererstes, hallo, ich bin Viktor Paulson, ich bin nur rübergefallen. Ja? so und Bill, Das liegt eben auch daran, dass ich nicht mehr so nah dran bin an der Mannschaft, also nicht mehr äh, dauernd mit denen spreche, wie es früher war. Also ich, Anfang der 90er, da gab es ja noch keine Handys, da hast du bei denen zu Hause angerufen, hast dich stundenlang mit denen unterhalten, wenn sie nicht da waren, hast dich mit ihren Frauen und Freundinnen unterhalten. Mhm. Ich wusste, ich wusste in allen Beziehungen, wie es da äh, geht. Ne?
1: Erzähl. Ich habe
0: teilweise, hab teilweise Partnerschaftsberatung gemacht. Da war eine, die, die war ganz vernünftig, die wollte selbst äh, lieber arbeiten gehen. Die, die wollte irgendwo in der Boutique arbeiten, uh -huh. damit sie eigenes Geld hat. Weil die sagt, wenn er in der Disco irgendwie eine andere kennenlernt, dann bin ich weg und dann habe ich nichts.
1: Ne? Uh -huh. Ich
0: möchte gerne arbeiten, ein eigenes Geld verdienen. Sage ich vernünftig, Mädchen, ja, kannst du nicht mal mit dem sprechen? Der ist nämlich so eifersüchtig, der hat Angst, dass ich da jemanden kennenlerne.
1: Oh, so, habe ich,
0: ja, hab ich mir den Spieler genommen, habe gesagt: Junge, pass auf, die ist doch vernünftig, die liebt dich und hier und da und die will selbstständig sein, ist doch klasse. Und, ne, und hinterher durfte sie dann. Ne.
1: In mir rattern die Namen. So, also, jetzt nur zu. Den, <lacht> ich, nein. Ich überlege, wer es gibt, ich so, weiß, die,
0: ja. <lacht> 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 ähm, und so nah warst du da früher dran und heute bist du meilenweit weg und ich meine, das hat natürlich auch damit zu tun, ich bin jetzt 60, die sind ne, irgendwas zwischen 20 und 30. Ähm, mittlerweile sind ja alle Trainer und Manager jünger als ich und teilweise deutlich. Äh, früher war das so, da war ich gleich alt.
1: Ne? Mhm. und
0: Da hatte man natürlich nochmal wieder eine andere Ebene, mit der, mit der man sprechen konnte. Die waren auch noch nicht so abgeschottet.
1: Ja, ähm, aber äh, lass uns da mal gerade mal bleiben, weil du meinst, jetzt abgeschottet. Ich meine, theoretisch könntest du ja jetzt auch die äh, Handynummern haben und die anrufen äh, von denen. Aber warum hast du die nicht mehr oder warum geht das nicht mehr? Du bist ja vom Verein ab jetzt... Zu, zu,
0: ab und zu habe ich ja mal, also erstens bin ich nicht fest beim Verein. Zwei, mhm. Das äh, hat auch nicht jeder Mitglieder, Mitarbeiter des Vereins die Nummer, da kannst du mal von ausgehen. Die sind okay. äh, top secret. Ja, mhm. Die haben nur die, die wirklich auch mit der Mannschaft arbeiten, die das brauchen, um Nachrichten mit denen auszutauschen, weil sie sagen, bitte Termin da und da wahrnehmen, bitte das und das anziehen, bitte ne, solche okay, Sachen. Okay. Ähm, und deshalb ist das, äh, haben das die wenigsten, ne, noch irgendwelche äh, Telefonnummern von den Privaten. Wenn ich die dann kennenlerne, wenn äh, sich dann Vertrauen aufbaut, dann habe ich schon mal die eine oder andere gekriegt. Ne? Aber ähm, das ist echt selten so.
1: Mhm.
0: Und ja, wie gesagt, jetzt ist er da eben auch A, sowieso noch eine viel größere Distanz, zwischen der Realität, in der die leben und in der ich und wir leben. Mhm. Ähm, und dann ist eben noch diese, diese Alter, dieser Altersunterschied da. Also, naja, es, okay. es ist auch äh, nicht mein Begehr, irgendwie die Telefonnummern von allen Spielern zu haben. Und äh, ja, also, Schreib's nicht Simon, fast... Tirolle kam, Simon Tirolle kam in der, in der äh, Aufstiegsnacht nach dem Pauli-Spiel. Irgendwann nachts um drei auf mich zu, mit äh, noch im Trikot. Ne, da hat er ja, der war nicht duschen, nix. Der mhm. hat im Trikot da gestanden und den Adilette. Ähm, und äh, kam auf mich zu und sagte, ich höre immer so gern Schalke-TV, weil du das so schön machst. So, das reicht mir.
1: Ne? Ach komm, jetzt hast du aber ja nochmal äh, dadurch <lacht> noch mal die Tränen zum Fließen gebracht, wenn du jetzt auch noch sagst, dass Simon Terronter sich das auch noch gerne angehört hat. Also meine Herren, da müsste man ja irgendwie mal sich an Terotte selber wenden, dass er mal seinen Einfluss geltend macht. Also wie gesagt, ich habe da noch nicht aufgegeben. Jetzt sind wir ein bisschen weggekommen. Also Auejan, ich wollte nur, dass es jeder nochmal hört, weil ich finde ja. ich find zum Beispiel auch, ähm, es gibt ja noch andere schalke podcasts äh, also auch jetzt nicht die vom Verein offiziell, neben, äh, neben unserem hier. Und auch da, ja, die sagen auch mal Uwejan, Öwejan und all so ein Zeug. Und selbst äh, bei manchen Interviews von den Spielern, ja, äh, auch die kriegen das nicht hin. ne? Also die Mitspieler, die kriegen das dann auch manchmal nicht hin. Ja, ja. Äh, ein Skandal. Und äh, was du aber ja auch, da bist du, glaube ich, der Einzige, das traue selbst ich mich nicht, bei Salazar sagst du ja eben nicht Salazar, wie ich es jetzt, jetzt tue, mit so einem s weichem S, sondern du sagst ja schon, wie die Spanier das dann auch korrekt machen, so Salazar, ne? Und ähm, ja. ja, das finde ich auch immer so, es hat so viel, finde ich, mit Respekt zu tun, ne? dass dann wirklich auch der Mensch da so benannt wird, wie er auch in seiner Muttersprache heißt. Ähm, ja, und dann konntest du mit Raoul fließend palieren. Ne? Also, das war ja äh, auch ein Geschenk, oder? Dass, <lacht> dass du da so die Möglichkeit hast, dann mit denen auch, ja, dich wirklich auf Augenhöhe zu unterhalten, ne?
0: Das hat nicht geschadet, ne.
1: Nee, das hat nicht geschadet. So, Wobei
0: es, es auch Tage gab, wo der Senior echt keinen Bock hatte und dann ist er auch an mir vorbeigegangen. Okay. drei Tore, du denkst, okay, wir brauchen jetzt für Schalke TV Interview. Okay. Und dann läuft er an mir, läuft er an mir vorbei und guckt nur kurz und sagt nicht, hey, heute nicht oder keine, keine Lust oder keine Zeit oder so, sondern geht so und dann denkst du auch, äh, was ist mit dir los? Ne? Aber er hat, du musst wissen, dass die in Spanien so gut wie nie Interviews geben. Mhm. Das ist für die vollkommen neu... Dass wie hier in der Bundesliga die die berühmten Spieler quasi jedes Spiel äh, rausgepickt werden für Interviews. Ähm, das passiert hier in Spanien irgendwie zweimal die Saison höchstens. Und äh, deshalb ist das eine Geschichte, die da muss er sich erst an gewöhnen. Und das hat er teilweise ähm, auch ja Wunderbar gemacht, da waren ja äh, herzzerreißende Sachen bei, die er erzählt hat. Ja, der sich verabschiedet <lacht> hat mit Blau und Weiß ein Leben lang und so. Ja. Naja, also das Deutsch lernen ist ihm ja nicht besonders so von dazu gegangen. Ist für Spanier auch, glaube ich, noch ein bisschen schwerer als andersrum ähm, für Deutsch Spanisch zu lernen. Mhm. Und äh, ja, also der, der hat da seine Verhältnisse in dem ein, in den zwei Jahren so viel gemacht wie wahrscheinlich in seiner ganzen Karriere oder mehr in Spanien und ähm, ja. Waren schöne Sachen bei. Äh, ja, war. Aber, aber das Geilste war immer noch am Platz. Also, ja. das sehen zu dürfen, zwei <lacht> Jahre lang, wie genial dieser Mensch. Ja. Und wenn und es nur der richtige Zwei-Meter-Pass äh, mit dem richtigen Timing und äh, genau der richtigen Passschärfe und so weiter war, äh, ganz abgesehen von den unfassbar geilen Toren, die Lupfer, die. <lacht> das Ding gegen, gegen Hannover. Unfassbar, er, ja. War, mit so einer ja. ganz, ganz ja, ja, lässigen ja. Links-Rechts-Kombination. Als Zalla jetzt das Tor nicht Macht in Stuttgart, bei seiner ersten Chance. Sag ich, weißt du, was Raoul gemacht hätte? Der hätte gesehen, der, der Verteidiger springt gerade auf mich zu, der kann nichts mehr machen. Der kann nicht mehr reagieren. Er hätte den Ball mit rechts angenommen, einen Meter nach links rübergelegt und ihn dann mit links ins Tor kulern lassen. Und hätte gegrinst.
1: Ne? Mhm. Ja, so das, da sind wir uns sehr einig. Ich feiere das hier auch immer ab. Das war wirklich die die schönste Zeit, äh, äh, markanteste Zeit, so der letzten 15 Jahre oder ja, ja 20 Jahre vielleicht. Ähm, ja, okay, jetzt komme ich auch ins Schwärmen. Ähm, ich wollte eigentlich, waren wir bei dir und deinem, deinem Sprachenverständnis und dass du eben mit jedem Spieler kannst, also kommunizieren kannst auch und, äh, jetzt hast du vielleicht nicht von jedem die Telefonnummer, aber du kennst jeden. Also du kennst jeden von den Ex-Spielern, von den Legenden, von den Managern, Präsidenten, Trainer und Spieler alle, ne? Oder gibt es irgendeinen, wo ja. du sagst, den, den kenne ich nicht oder mit dem habe ich noch nie gesprochen? Gibt es nicht, ne? Du kennst ja alle. Ja, eigentlich nicht. Also es gibt welche,
0: mit denen kommt man nicht so gut klar.
1: Äh, Na, darauf wollte ich jetzt kommen, ne? Wie das denn ist, wenn du mal mit jemandem nicht das so natürlich gut klar, gibt klar kannst.
0: den einen oder anderen, mit dem du, du nichts gemacht hast, also... Äh, Weiß ich nicht. Auf Günther Eichberg damals, da habe ich einmal ein Interview mitgemacht beziehungsweise der hat uns einmal zu einem Interview oder zu einem Termin zu sich nach Hause eingeladen, weil wir im Reviersport immer sehr kritisch über ihn geschrieben haben, da hat er gedacht, wenn er uns mal in Düsseldorf in seine Villa einlädt, die ja auch nicht ihm gehörte, sondern von seiner Lebensgefährtin war, sowie auch die Kliniken, die ihm angeblich alle gehörten, alle nur zu zehn Prozent seine waren, weil er seinen kleinen Anteil dran hatte, aber er war im Management mit dabei. So, und den habe ich äh, nie irgendwohin eingeladen, Auch mit Clemens Tönnies habe ich nie irgendwas gemacht. Äh, ja, eine Einladung zu so einem Abend oder sonst wie, weil ich da nicht eine Basis hatte, äh, die über das ja, Professionelle hinausging. Ne? Andere Leute, äh, da kü kümmerst du dich drum, dass die, obwohl du weißt, dass die Fans die auch lieben, ähm, da, da holst du, versuchst du alles, um die mal für, zu so einem Abend zu kriegen oder wenigstens als Co-Kommentator. Mhm. Ähm, ne? Und mhm. das macht dann schon großen Spaß und die merken natürlich auch, wie viel Spaß das macht, noch mal ein paar Jahre später ähm, vor echten Schalkern da zu sitzen und, und Geschichten zu erzählen. Es wird immer sehr lustig dann und äh, die sprechen natürlich viel freier als früher mhm.
1: Ne? Mhm. Ähm,
0: und erzählen Sachen, die sie noch nie erzählt haben und, mhm. so. und das ist wirklich äh, immer, immer große Klasse und deshalb ja, die wissen, dass sie bei mir in guten Händen sind und ähm, er besann zum Beispiel, der kam dann äh, extra aus Dänemark und hat die Geschichte gemacht und dann habe ich ihn danach zum Hotel gefahren er da sagte, das kann ich in Dänemark keinem erzählen. Ich bin hier jahrelang weg, komme hier hin, der ganze Saal ist voll.
1: Mhm. Ja,
0: diese, diese Veranstaltungen sind immer in wenigen Stunden ausverkauft ähm, und dann da, da stehen die Leute und ich komme rein und die feiern mich zwei Stunden lang, zweieinhalb Stunden lang am Stück. Ja.
1: Mm. Und ich gehe
0: wieder raus und werde wieder gefeiert und äh, das kannst du, in Dänemark gibt es das nicht. Mm. Und wir haben auch dann immer mal von anderen Vereinen Leute dabei gehabt. Jetzt bei Gerard Asamoah zum Beispiel war Otto Addo da, ähm, sein Kumpel, ne? Ja. Der hat, das war da mal sogar einer, der eigentlich zu den Schwarz-Gelb ja. gehört. Den haben wir dann eingeladen, weil es eben aber Azars also großer Kumpel war. Und der sagt dann hinterher auch. Ne? Was gibt es bei den anderen nicht? Nee, Die kümmern sich nicht so um ihre Geschichte. Die feiern ihre Ex-Spieler nicht so. Ne? Und wenn wir eins können, sind das auch Abschiedsspiele und, und, und Abschiedspartys. Also Raoul-Verabschiedung, ja. Ein einziges Tränenwerk.
1: Oh ja. <lacht> ja, wenn ich mal weinen wollte, habe ich, ich mir einfach gucke ich mir das einfach an. Dann habe ich irgendwie Tränenfluss. Ja, und dann... <lacht> ja Mensch, ich muss
0: sagen, ist auch, da, war ich, da war ich auch ein bisschen stolz, weil ich habe ja den, den Abschiedsfilm gemacht
1: Oh, der ist toll. Ne? Und ich hatte,
0: ich hatte zwei, zwei verschiedene Musiken, wenn dir das aufgefallen ist. Und die erste war noch so ein bisschen. Äh, fröhlicher so. Ja, bisschen. ja, und dann hast du gedrückt Und dann und dann, ja, ja, ja. dann habe ich Adios, und Adios von Jennifer Lopez und ja, dann ja. viel getragen. Und der Wechsel kommt und beim ersten Adios fängt er an zu heulen. Mhm. Und ich so, ja, alles richtig gemacht.
1: Ja, und alle anderen und auch. Die, kind,
0: die, die Kinder die noch Kinder mit mitgeweint, weil Papa weint, das wollte ich natürlich nicht, aber
1: hat er ja auch wieder hingekriegt. Ja, Mensch, also ich habe ja Dauer Gänsehaut, also ganz stark, wenn du so erzählst. Ähm, und was ich habe mir das hier auch notiert, ähm, eben so quasi deine Fansicht, was ich jetzt zumindest schon mal gehört habe, das finde ich auch wieder sympathisch oder, ja, das, das, das schwing ich auch mit. Ne, jetzt hast du gerade hier Eichberg und Turniers erzählt, ja, wo du sagst, hm, naja, okay, professionell. Ja, und das finde ich ist auch sowas, was man immer gespürt hat auch, ne, dass du schon auch ein Gespür dafür hast, ja, alle lieben ja Raoul, ne? Und alle äh, lieben Ebbe Sand, ja? weil die halt eben auch den Charakter haben und das einbringen, was die halt eben so liebenswert macht. Und ähm, ja, das hast, das hast du dann noch immer entsprechend transportiert, finde ich. Ne? Also finde ich sehr sympathisch. Jetzt sag doch mal, wie kannst du denn, oder wie wie ist dir dann jetzt das jetzt möglich? Klar, du bist nicht angestellt, aber trotzdem bist du da ja beruflich auch mit verbunden. Wie kannst du denn jetzt über die aktuelle oder was weiß ich über die Abstiegssaison oder den Abstürzern unter Heidel? Wie frei kannst du denn darüber reden oder was oder musst du dich da ein bisschen zurückhalten in der Öffentlichkeit oder kannst du da auch sagen, ey, das war die größte Manager-Scheiße, die es wahrscheinlich je im deutschen Fußball gegeben hat, die der gemacht hat?
0: Naja, also ich werde natürlich nicht hingehen und irgendwie so beleidigen, wie viele Leute im Internet <lacht> unterwegs sind, drauf ja, draufhauen wie auf gerade eilen, aber natürlich. Es, gibt, es hat nie ein einziges Mal die Situation gegeben, dass irgendeiner vom Verein gekommen wäre und gesagt hätte, das und das darfst du nicht sagen.
1: Mhm. Das gibt's es nicht. Okay.
0: Klar hat man aber natürlich so eine Art innere Schere, wo man weiß, okay, ich werde jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, immer äh, der Führungsstil von dem und dem ist völlig daneben, der Trainer muss weg oder sonst wie. Mhm.
1: Mhm. Ähm,
0: insofern halte ich mich da öffentlich zurück äh, mhm. oder jetzt bei den Kommentaren zum Beispiel, mhm. und wenn wir in der Kneipe an der Theke stehen, dann könnte es sein, dass ich da mal sage, irgendwie ja, also ich glaube nicht mehr, dass es noch was wird
1: mit mhm. dem Trainer. Ne? Mhm. Okay, verstehe. So.
0: Ähm, aber prinzipiell ist es so, ähm, dass auch da man wissen muss, dass wir immer im Nachhinein beurteilen. Mhm. Das heißt, derjenige, der die Entscheidung trifft und Entscheidungen zu treffen ist fucking schwer, ja, ne? mhm. Weil es ist ein Sport, in dem du nie genau weißt, ob die, die du dir holst, die Spieler, die du dazu holst, du siehst, der hat in dem Verein davor unter einem anderen Trainer die und die Leistung erbracht, hat die und die Qualitäten gezeigt. Und dann holst mhm. du den Typen und bei dir kommt nichts davon. Ja? Du bist völlig, rein die Ranftel zum Beispiel,
1: mhm, ja, okay. hat
0: äh, 300 Spiele als Profi, hat in Europapokalspielen gute Leistungen abgeliefert, ähm, Klar weiß man, es gibt immer diesen Unterschied zwischen der österreichischen Liga und der deutschen, zwischen der holländischen und der deutschen. Hier passiert alles deutlich schneller. Das heißt, die Leute müssen nicht nur schneller rennen, sondern vor allen Dingen auch schneller denken. Und da gibt es immer wieder Spieler, die es nicht schaffen, diesen Gang hochzuschalten, die mhm. dann einfach im Kopf zu langsam sind mhm. ne? und die mit dem Druck nicht klarkommen. Er hat ja selbst jetzt ein Interview gegeben und hat gesagt, ich kam nicht damit klar, dass ich da so kritisiert wurde. Ich, kam nicht, ich bin ja auch unter meinen eigenen Erwartungen geblieben. Ne? Ähm, und ich bin mit dem Druck nicht klargekommen. In Österreich ist alles viel ruhiger und netter und beschaulicher. Ja. Und, äh, <lacht> bei uns
1: ist eben, Schalke
0: ist geil, Schalke ist sensationell, äh, aber Schalke kann auch schwer sein. Mhm. Ja. Schalke ist schwerer als andere Vereine. Mhm. Jan Hüntel hat das super gesagt bei seiner Verabschiedung. Schalke ist ein Verein, der geht unter deine Haut und der lässt dich nie mehr los. Aber wenn es schlecht läuft, dann ist es auf Schalke schwerer als anderswo. Mhm.
1: Nice. Und das ist
0: ja, erklärt sich auch klar daraus, dass die Liebe zum Verein, dass die Emotion so groß ist, mhm. denn du kriegst ja das Ding nicht umsonst. Wenn der Ausschlag nach oben so groß ist, dann ist der Ausschlag nach unten natürlich die Verzweiflung auch so epochal. Na? Und da musst du dann als Spieler mit umgehen. Wenn die ganze Welt um dich herum äh, vollkommen fertig ist, weil du dreimal verloren hast. Und die, das sind Sportler, die denken anders. Die denken immer, ich kann das nächste Spiel gewinnen. Ne? Ist doch nicht so schlimm, ja gut, war jetzt nicht gut, aber ne, wird schon so und du musst ja auch positiv denken als Sportler, wenn du, ähm, wie wir Fans in Spiele reingehst und sagst, wird heute sowieso nichts, ja dann wird es auch nichts, mhm. ne? also die müssen per se anders drauf sein als wir, mhm. das ist ein großer Widerspruch, die müssen auch schneller aus Niederlagen zurückkommen, gibt ja Leute die sagen, oh, und am Tag nach der 0 zu 5 Niederlage haben die beim Training schon wieder gelacht, ja, wenn sie das jetzt nicht die ganze Training übermachen, sondern mal in einer Szene, die gerade lustig war, dann ist das eine normale Geschichte. Und die müssen auch wieder aus dem Loch rauskommen. Sonst haben sie keine Chance, beim nächsten Spiel was besser zu machen. Mhm. So. Und wir Fans können dann noch tagelang vollkommen am Ende sein und sind es ja eben auch. Manchmal frage ich mich auch, ob man... Ne, wie gesagt, ich jetzt schon ein bisschen länger dabei und eigentlich denkt man, das wird vielleicht mal besser und man nö. wird belastener, aber nö, nö, ist nö, leider nö. nicht
1: so. Nö, 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 nö.
0: <lacht> ist leider nicht so, teilweise habe ich den Eindruck, es wird noch schlimmer. Ja, ich auch. Ähm, <lacht> und besonders schlau und lernfähig zeigt man sich da ja nicht. Nee, Aber gut. Nee, wird, wird auch, dann ist das, das unser Schicksal.
1: Habe ich auch den Eindruck, dass das irgendwie... Ach komm, jetzt kannst du mal gut schlafen, danach geht aber nicht. Aber pass auf, jetzt wo du das gerade gesagt hast, mit den Spielern, das, ähm, das war ja jetzt für mich, würde ich sagen, mal so eine m, spieltaktische oder von der Technik her oder spielstrategisch, also auf dem Platz. Wo ich aber den Eindruck habe, weiß ich nicht, ob du da was zu sagen kannst oder was, ähm, jetzt der Rufenschröder, der... der achtet, und das merkt man auch bei jedem, der bis jetzt von ihm gekommen ist, dass der Charakterlicht zu unserem Verein passt. Und das habe ich haben wir letzte Saison auch hier in dem Podcast oft gesagt, auch wenn da waren auch ein paar nicht so tolle Spiele dabei. Und trotzdem, ich zumindest, habe ich ein gutes Gefühl. Weil ich denke, die tragen Blau-Weiß, da dürfen die auch. Das passt zu denen. Da können die auch mal verlieren und auch mal Scheiße spielen. Und da hatte ich jetzt, ne, weil du meintest ja, wie ob der in der anderen Liga funktioniert, beispielsweise in der Ära davor. wo fand ich war so gemischt. Da hatte ich den Eindruck, dass da nicht der Fokus drauf gelegt würde, ja, sondern eben, was weiß ich, eben auf, auf spielerische Dinge und nicht auf charakterliche oder nicht primär auf charakterliche. Und das war für mich ein ganz entscheidender Grund, warum das den Bach dann runtergegangen ist. Wie siehst du das? Ah,
0: das also. Man kommt immer dann auf den Charakter, wenn die Jungs verlieren. Ne? Und dann gibt's auch noch das Ganze noch in so einer rassistischen Geschichte, mit so einem rassistischen Aspekt dabei. Zum Beispiel, dann sind auf einmal die Nordafrikaner alle die, die keinen Charakter haben.
1: Ja, nee, nee, mit nee. Denen
0: sind wir aber auch viel, mit denen sind wir aber auch viel zu Meister geworden. Nicht bei dir, sondern... Ne? Aber, ja, ich äh, verstehe. Gibt's, mhm. Dann, mhm. gibt's dann auch schon mal. So, mhm. Die passen nicht zu uns. Wir müssen wieder Holländer und Dänen holen. Ja, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Ne? Ähm, aber wir sind auch mit Ventaleb und Aritz und äh, äh, war da schon da, sind wir Vizemeister geworden. Mm. Ja? Das heißt, wenn es läuft, spricht keiner über Charakter in dem Augenblick, wo es nicht läuft. Und das hat ganz, ganz oft fußballerische Gründe.
1: Mm, okay.
0: Also wirklich Dinge auf dem Platz, die im Training nicht funktionieren, die dann im Spiel nicht funktionieren, wo äh, Leute eben nicht ihre Leistung bringen, wo die auf einer falschen Position stehen und 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 wo irgendwie die, der eine Mannschaftsteil mit dem anderen nicht richtig zusammenarbeitet, schon ist das ganze Spiel im Eimer. Mhm. Ähm, meistens sind es solche Gründe. Oder wie es bei uns im Verein war, wo du den Niedergang ansprichst. Mhm. Äh, ich finde übrigens, Horst Held hat es noch äh, ziemlich gut gemacht, wenn du auf die Ergebnisse guckst. Auf war jeden Fall. Champions League ja, klar. Hat kein anderer geschafft. Dann noch zweimal äh, in die Europa League, also fünfmal hintereinander international. Und dabei noch 100 Millionen Schulden abgebaut. Ja,
1: super. Ja, ja.
0: Na? Ja, ja. So, das Super. heißt, das Ergebnis war gut. In dem Augenblick, als er da gegangen ist, da hatten auch viele gesagt, ah, komm, wir müssen da vielleicht auch noch ein bisschen... Ne, und so. Mm. Und dann kam Heidel und dann ging es den Bach runter. Das mm. erste er ja auch noch nicht. Beziehungsweise als Tedesco geholt hatte, da hatten wir endlich wieder Trainer, der die Mannschaft gepackt hat und dazu gebracht hat, als Mannschaft aufzutreten. Wir haben ja jahrelang Zufallsfußball gespielt. Ja. Ne? Teilweise sehr erfolgreich, weil wir sehr gute Spieler hatten. Die allerdings auch äh, der Champions League Gehälter verdient haben. Ja. In dem Augenblick, wo du nicht mehr in der Champions League bist, bist du sofort im Arsch. Mhm.
1: Mhm. Weil du ja,
0: die, die Gehälter laufen ja gleich in der gleichen Höhe weiter, du hast aber viel weniger Einnahmen
1: mhm.
0: und kannst es nicht mehr bezahlen und musst, 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 musst unbedingt dann im nächsten Jahr wieder in die Champions League kommen, um die wieder bezahlen zu können. Und dann kommst du da wieder nicht rein und schon wird das Loch größer und dann gibst du noch mehr Geld aus, weil du sagst, okay, nur wenn wir investieren und besser werden, dann haben wir wieder eine Chance. Und so setzt du alles auf die eine Karte und dann. Hast du das, was wir jetzt hatten, mit Arid als letztem Riesenvertrag, der so groß ist, dass ihn noch niemals mehr jetzige Champions League-Kandidaten und Teilnehmer bezahlen wollen? Wahnsinn.
1: Ja? ja, Wahnsinn. So,
0: und das ist eine Geschichte, wo du nochmal zu zurück zu dem Gedanken, dass es auch ein bisschen unfair ist, manchmal, wie im Nachhinein geurteilt wird, wenn was nicht geklappt hat. Ich sage, du musst gucken in dem Augenblick, wo der Heide die alle verpflichtet hat. Was haben wir denn da gesagt? Da haben wir gesagt, oh, Konopianka, habe ich super Sachen von gehört, da guckst du im Internet irgendwelche Videos, super, super, super. So, jetzt ist die Frage, solche Spielertypen haben wir immer wieder gehabt, früher Ben Christensen und, und, und. Da haben wir einfach nicht vernünftig auf Konter gespielt. Wir haben deren Fähigkeiten gar nicht richtig eingebunden. Die haben wir bei einer anderen Mannschaft gesehen, die perfekt mit denen, die perfekt eingesetzt hat. Und bei uns haben wir das nicht gemacht. Also haben die auch nicht dieselbe Wirkung gehabt. Und dann heißt es, ja, bei uns werden die alle schlechter. Mhm. Und dann hast du dann hast du diese Variante hier, Orlando Engeler, wenn der dir noch was sagt. <lacht> ja, mir, aus Holland, wir sagen vor, alle was. Nationalspieler, Nationalspieler ist, yeah, wo er yeah, in der Wiese eine Größe war. Und bei uns ist der der namarscheste Typ überhaupt und kriegt nichts geschissen, weil er eben nicht diese Handlungsschnelligkeit hatte, ne, die du für die Bundesliga brauchst. Mm. So, dann hast du einen geholt, bei dem alle gesagt haben: Boah, Riesen-Kicker, äh, Spielverständnis ohne Ende, mit dem werden wir besser. Was war? Überhaupt nichts funktioniert weil er das nicht geschafft hat. Und du dachtest eigentlich, er hätte die Qualität. Mhm. Ne? So, das ist, da sind immer ganz, ganz viele Faktoren, ähm, die, die zusammenkommen müssen. Wie verstehst du dich mit dem Trainer, wo du vorher warst und was ist der, zu dem du dann kommst für einer? Ähm, wie fühlst du dich in der neuen Umgebung? Wie ist deine Frau zufrieden? Sind die Kinder nur am Meckern? Keine Ahnung. Also eine Million Faktoren und hinterher kommt dann raus alles Scheiße äh, und dann, ne? dann können wir alle sagen, ja, Größten Nieten aller
1: Zeiten. Ah, super. Also, sehr, fair, ja. sehr, sehr fair. Ja, also, finde ich deine Sichtweise ist auch, dass ich am Anfang schon gesagt habe, so auch, wie du die Spiele kommentiert hast. Sehr, sehr faire, so muss sagen, ganzheitliche Sicht, ja, auch auf den Menschen und, und äh, wann und wie der funktioniert. Hm, dann hake ich aber noch einmal nach, wie erklärst du denn dann, oder wie erklärst du denn dir selber, diesen kapitalen Absturz von 2015 bis 2021. Wie, wie, wie hast du es für dich wahrgenommen? Wie hast du es auch verdaut? Also Jetzt aus meiner Sicht, ich habe da mal ein bisschen geguckt, also in den Größenordnungen, auch finanziell, da fallen mir wenig Beispiele ein in der Bundesliga-Geschichte, wo jemand mal das hingekriegt hat, äh, die Elf Freunde hat äh, in diesem Sonderheft für die neue Saison geschrieben, das konnte sich niemand vorstellen, dass Schalke absteigt, ja. Weil die so groß waren und, und ja. Ähm, ja, okay, also ich, ich will nicht viel erzählen. Wie hast du den Absturz wahrgenommen? Was, was sind da für dich die Faktoren gewesen?
0: Ja, das ist ja jetzt eine Nummer, über die wir fünf Stunden reden müssen, wenn man es differenziert machen will. Mhm. Ähm. Also ich stimme dazu, das ist die schlechteste Managementleistung der Bundesliga-Geschichte. Ja, okay. Wenn man das Geld, das zur Verfügung stand, ja. in Relation sitzt zu dem, was rausgekommen ist. Deshalb hatte ich ja gehofft, dass Hertha BSC letztes Jahr absteigt, weil dann hätten die uns da gleich ja. abgelassen, das wäre noch besser gewesen. Die hätten dann noch mehr <lacht> Geld verbrannt. Ja. Aber dummerweise ist der HSV ja zu blöd, nach einem Auswärtssicht das zu Hause einzutüten. Egal. Also, ne? mhm. kleiner Gag am Rande. Äh, hält ja nichts davon ab, dass wir absolute Scheiße gebaut haben. Wenn es verkürzt sagen willst, waren es die Spieler von Heidel, die Trainer von Schneider und äh, Führungsstil von Clemens Tönnies, der alles alleine wohl, entscheiden wollte ähm, und an entscheidenden Stellen äh, einfach Dinge gemacht hat, die gar nicht sein Ding sein dürfen, als Aufsichtsratsvorsitzender, hat er Aufsicht zu führen und nicht irgendwie ins, ins äh, Geschäft einzugreifen. Ähm, und ja, er glaubt, er hat alles mit Sicherheit äh, in dem. Bewusstsein getan, ich will das Beste für Schalke, aber es war äh, vieles falsch und wenn er sich dann hinstellt und erzählt, ich habe mal den Horst angerufen, da musst du jetzt einen rausschmeißen, das geht nicht. Ja? Und äh, ich habe da auch mit ihm selbst drüber gesprochen, er war sehr sauer auf mich, äh, dass ich das so in der Öffentlichkeit gesagt habe und dann habe ich ihm auseinanderklamüsert, ähm, warum ich das so argumentiere und das vor allen Dingen auch, er meinte, die ganze Bundesliga sagt, das dürfte nicht sein, dass die mich hier vom Hof jagen und ähm, dann habe ich ihm gesagt, ja, weiß ich nicht, ich kenne äh, genug Leute in der Bundesliga, ich bin jedes Wochenende auf einem anderen Platz und ich habe tausend Leute angesprochen in dieser Zeit und haben gesagt, was macht ihr da, das, so kann man einen Verein nicht führen und äh, das hat sich abgezeichnet, ne? hätte mit dem Geld trotzdem nicht passieren dürfen, wir hätten eine Mannschaft haben müssen, die sich in der Liga halten kann, aber ähm, die, dieser Niedergang hing auch damit zusammen, dass da immer mehr Leute was zu sagen hatten, die keine Fußballer waren, die zu wenig Ahnung vom Fußball haben, die zu weit weg waren von der Mannschaft. Ein Heidel ist nie in die Kabine gegangen. damit er, Das war seine Argumentation und in Mainz hat das geklappt, bei uns nicht. Ähm, weil er immer gesagt hat, ich muss ja mit den Spielern ihre Verträge fahren. Wenn ich so zu nah an denen dran bin, dann kann ich das nicht mehr richtig. Ne? Mm -hmm. Da kann ich auch nicht hart sein, da bin ich zu, zu weich, da bin ich zu nah dran an denen.
1: Okay, interessant. So.
0: Aber wie soll einer, der da nicht nah dran ist, der selber nie Kicker war, wie soll der dann mal in so einer Situation, die so scheiße ist, wo einer der, äh, die Mannschaft packen muss, ne? emotional und auch sachlich-fachlich, wie soll der der Mannschaft was erzählen? Wir hören mhm. ihm ja gar nicht zu, der ist kein Fußballer. Mhm. Jubs war kein Fußballer, Schneider war kein Fußballer, äh, Tönnies war kein Fußballer, alles Leute, die nicht aus dem Geschäft kommen und die einer Mannschaft die nicht vermitteln können, ich weiß, was bei euch gerade vorgeht, weder individuell, noch in der Kabine als Köpfe. Gut, Und Deshalb waren die Trainer immer die Ernsten Schweine, die waren ganz alleine. Ja, hatten keinen echten Mitstreiter, der, der ihnen hätte helfen können. Und äh, ja, dann sind so Mannschaften auch gnadenlos, dann, dann wird er ignoriert, der, der Hampelmann da vorne. Und wenn er dann auch noch so viele Fehler macht wie, wie Christian Groß dieser Welt, dann, äh, dann geht es eh nicht mehr. Ja.
1: Good point. Also für alle Hörerinnen und Hörer, hört euch die letzten drei Minuten gerne nochmal an, in Kurzform. Finde ich total wichtig. Ähm, und ähm, ja, ich verweise auch nochmal auf meine Folge Die Seele des S04, ein Plädoyer. Da habe ich das ein bisschen ausführlicher beschrieben, was du da auch gerade sagst. Äh, gerade was so diesen Zusammenhalt auch angeht oder was es bedeutet, diesen Verein zu führen und äh, dass man das nicht von oben herab äh, alleinherrschend machen kann. Äh... Ja, fantastisch. Puh, jetzt muss ich auch erstmal durchatmen. Puh, jetzt habe ich durchgeatmet. Und wir machen jetzt eine Pause in dem tollen, langen Interview mit dem Jörg. Äh, euch erwartet nochmal über eine Stunde. Schönste Anekdoten. Äh, ganz viele Insider. Geht es auch ein bisschen um die aktuelle Situation. Für heute machen wir mal eine Pause. Dass es nicht zu lange ist. Das war also Teil 1 vom großen Interview mit Jörg Sevenaik. In Kürze auf diesem Kanal gibt es dann auch den zweiten Teil. Freut euch drauf und wenn es euch gefällt oder auch wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr wie auch immer mal Lust habt, selber hier bei dem Podcast mitzumachen, denn wir müssen nicht nur mit den Bekannten, den Spielern, oder den Leuten, die irgendwie mit dem Verein verbunden sind, sprechen und die die Öffentlichkeit kennt, sondern gerne auch mit euch. Wer Lust hat, traut euch einfach, schreibt mir gerne knappencast@mail.de. Das ist eure E-Mail-Adresse zum blauweißen Glück. Und ja, vielleicht ist ja auch jemand von euch mal hier mit dabei. Ich wünsche euch was tolles, vor allen Dingen drei Punkte am Samstag und bis bald im zweiten Teil mit New York. Glück auf. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Der knappen Mit Fabian Kukowitsch. Auf.